0: Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué te pasa, Calabaza? Hoy les vamos a platicar sobre la segunda parte del capítulo anterior. O sea...
1: <ríe> Para los que se lo perdieron, la semana pasada hablamos acerca de la temporada 1 a la 4 de American Horror Story. En otras palabras, sobre la época de Jessica Lange. Y ahora vamos a hablar de, empezando con la temporada Hotel, en la que Jessica Lange ya no aparece y se añaden nuevos actores al elenco. Así que vamos a empezar.
0: Antes de comenzar, les queremos hacer un, un paréntesis. Está un poco lluvioso allá afuera. Ayer se nos inundó todo porque si alguno de ustedes es de Atizapán, sabrá estos granizos como han estado, ¿no?
1: Sabrá la friega que vivimos el día de ayer. Eh, ayer que estamos grabando, no ayer que se está estrenando. Pero
0: encontramos tres pajaritos muertos por el granizo ayer. Ah, caray.
1: Lo cual, eh, si escuchan nuestro episodio de eh, Señoras, podrán saber que un pájaro muerto, por cualquier manera, no es una buena predicción.
0: Comencemos con la temporada número 5. Esta es Hotel. Muchos de ustedes la recordarán porque es la temporada donde sale Lady Gaga de protagonista.
1: Esta temporada se trata de un hotel lleno de fantasmas dirigido por una vampiresa. Para dar un poco de contexto, como dice Bego, esta temporada aparece Lady Gaga como la protagonista, que se anunció como un medio año, un año antes de que saliera la, la temporada. Creo que fue como antes de que supiéramos siquiera de qué se iba a tratar. Supimos que Lady Gaga iba a aparecer en el protagónico. Eh, esta temporada estuvo nominada en total a ocho Emmys. Sin embargo, no ganó, eh, no ganó ninguno de los Emmys principales, pero sí ganó dos Emmys creativos y Lady Gaga se llevó el premio a Mejor Actriz de reparto por parte de los Golden Globes, que probablemente muchos de ustedes se acuerden de esta eh, ceremonia, de premios en específico, por este gran momento en el que Lady Gaga se levanta de su asiento y va a recibir su premio y Leonardo DiCaprio se asusta de ella.
0: ¿Fue en ese momento? Fue
1: ese momento ah. que, está, que está quedado ya para la posteridad. Algunas de las cosas positivas que decir acerca de esta temporada es que la música está muy bien hecha, de verdad los productores le echaron un chingo de ganas para esta temporada en cuanto al departamento de música porque te da una vibra y una estética muy de Lady Gaga, de hecho como de sus videos musicales eh, como de la época de Born This Way y de, eh, de Fame Monster, de hecho
0: Sí, yo todo el tiempo eh, bueno, sentía que estaba viendo un video musical de Gaga todos los primeros capítulos, ¿no? O sea, la música sí lo sentía como Judas o un poquito como Alejandro.
1: De hecho, hay una, una pieza de la banda sonora, eh, no me acuerdo en qué momento es, pero que cuando la estábamos viendo hasta dije como de...
0: Ay, esta, esta canción me recuerda a algo y...
1: Me recordaba totalmente a Judas, porque tenía como este momento de ta ta, 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 ta ta
0: Sí, y de hecho, bueno, si han visto la serie, sabrán que la canción de intro siempre es la misma, pero le van cambiando, ¿no? Eh, le van como que poniendo elementos que estén relacionados con la temporada.
1: Sonidos.
0: Uh -huh. Y también las imágenes, ¿no? Pero eh, siento que este en específico estuvo muy cool. Porque sí tenía este sonido de gaga.
1: Muy característico.
0: Y básicamente era Lady Gaga actuando como Lady Gaga, ¿no? O sea, nada más que un poco más sangriento.
1: Y más sexual.
0: sí Bueno, que de por sí muy toda sexosa. la.
1: De por sí, todo como el contenido de Lady Gaga es como muy sexual, eh, que no estamos diciendo que sea algo malo, al contrario, es toda la estética, la música, los videos, sus outfits, todo tiene una carga muy sexual, pero eh, es muy, muy, muy chingón todo lo que hace Lady Gaga junto con su equipo para crear todo eso. Algo que a mí me encantó de esta serie es la trama principal que es acerca de un policía que está investigando una serie de asesinatos que cumplen los 10 mandamientos y... Eh, bueno, como ya saben, este episodio, igual que el anterior, está lleno de spoiler alert. Al final, resulta que este policía es el asesino que está buscando. Qué gran twist, ¿no?
0: Pues creo que es un recurso bastante utilizado.
1: Sí, es, es muy cliché, la verdad.
0: Ajá, ya, ya no sorprende tanto, pero lo padre es ver cómo te llevan ahí. Y pues a mí me encantó, creo que esta es de las temporadas que más me ha gustado, si no es que mi favorita, por Todas las historias que hay Siento que hay como una trama principal Y las subtramas que están ocurriendo Son muy interesantes Realmente no hubo una que dijera Ay, esto no me gustó, esto está aburrido eh, En un momento La conectan allí con Coven Y eso también fue como que ¡Ah!
1: Y también la conectan con Murder House
0: Con Murder House, no me acuerdo de eso la, la, la.
1: Con el personaje de Sarah Paulson de Billy ah, Dean Howard.
0: Reportera. Ah, no, la... la Medium, Medium.
1: Que le dan su programa de televisión que lo menciona, de hecho, en uno de los primeros capítulos que una cadena le está ofreciendo un piloto. Y en esta temporada ya la vemos como una conductora de un programa en el que va a cazar espíritus. En el último episodio, me parece que es cuando aparece y es cuando empiezan a hacer ya las conexiones más grandes con el resto de la serie.
0: Sí, ya, ya me acordé. ¡Echo! ¡Echo!
1: Otra cosa que a mí me gustó muchísimo de esta temporada fue que añadieron una regla más como a, eh, a este universo sobrenatural de, que han construido de, a partir de, de Murder House que fue la inclusión de los vampiros porque en, eh, al principio de la temporada nos enteramos que tanto el personaje de Lady Gaga como el personaje de Matt Bomber son vampiros y cumplen más o menos las mismas reglas de siempre de no pueden salir al sol pero no es que se mueran o que se transformen en piedras sino que el sol como que los debilita es como si se enfermaran y tienen que, que estarse alimentando de sangre Pero le dan como un, un giro moderno Que la sangre tiene que estar limpia Si se comen a un eh, drogadicto no es, no es sangre de calidad Y se tienen que alimentar de cualquier manera
0: Y lo padre también es ver Cómo van como que Engatusando a la víctima, ¿no? Este Lady Gaga con esta parte Como... Eh, ¿Cómo lo llamarías?
1: Mm, muy...
0: Pues es como muy atractiva Muy... No sé, como que seas lo que seas, hombre, mujer, lo que sea, como que todos caen. Sí, ¿no? tiene una
1: energía muy sexual que, que justo la aprovecha para poder convencer a todas sus víctimas.
0: Hasta terminó opacando a Matt Bomber o sea, hazme el favor. Eso está
1: cabrón. O sea, <risa> con lo guapo que es Matt Bomber y que sí. Liria pa ¿qué es?
0: Y ella es se lo pendejea ahí, o sea.
1: Pero creo que tiene que ver más con la actitud que con, que claro. con la belleza física, porque Matt Bomber es precioso. Matt Bomber, te mandamos un saludo
0: <risa> y un beso.
1: En donde Algo que no me gustó a mí de esta temporada es que se empieza a volver como mucho más gráfica en cuanto a las muertes. De por sí, las primeras temporadas son más grotescas en sí, pero son como grotesco artístico. Y en esta temporada, sí, ya se fueron como gorda en tobogán con el gore. Ves sangre en cada momento. Eh ves cómo le cortan así, o sea, cómo le cortan como la, la yugular a las, este, a las víctimas de los vampiros. Hay un personaje que nunca supimos realmente quién era, que es este personaje como gris que tiene eh, como un eh, como un pico en el área de donde estaría el pene y que con eso como que perfora a las víctimas. Ah, caray. Pero nunca entendimos quién sí, era ese personaje. eso como que no
0: dieron explicación, ¿no?
1: No, nunca lo dieron.
0: A mí me gustó, me gustó mucho el... No sé, se me hizo que ya llevan varias temporadas eh, como que construyéndote este universo. Entonces como que...
1: Como que tenían que renovar, ¿no?
0: Ajá, ya para este punto, pues sí, en el hotel hay vampiros, que eso no lo venía a ver para nada. No,
1: no hay fue una gran fantasmas,
0: sorpresa. obviamente, por todos lados. O sea, eso está muy cool. Llega una bruja, entonces dices como, ah, ok, o sea, sí es como que algo completo, ¿no?
1: Sí. Y es muy interesante, de hecho, ahorita que mencionas como la parte del de hotel en sí, porque esta temporada está inspirada en varios casos de la vida real de hoteles en Los Ángeles, en el centro, que han tenido tanto desapariciones como asesinatos muy gráficos. Y, de hecho, eh, la inspiración principal de esta temporada es el Hotel Cecil, que está en, en el centro de Los Ángeles y que recientemente salió una serie documental de cuatro capítulos en Netflix hablando de el caso como más famoso que fue la desaparición de una muchacha que eso creo que tú lo sabes mejor porque tú lo has estado viendo
0: Sí, la acabo de empezar esta semana uh, voy a la mitad o sea, he visto los primeros dos capítulos y sí se parece mucho a como cómo está diseñado el hotel de de la serie ¿no? <ríe> o sea, como que la distribución no sé o sea, sí se parece mucho y y obviamente verlo en ficción es muy padre, pero ya ver el documental está muy frío, está horrible. Todo lo que ha pasado ahí, la verdad es que está bueno el, el documental. O sea, lo que yo le puedo rescatar de verlo es como hay que tener cuidado y, y pues sí, o sea, cuidarse en todos lados.
1: Como que siempre la inspiración detrás de, estas, eh, de estos asesinatos o de estas cosas macabras, eh, pero en la vida real, como que sí te, sí te causa como mucho más impacto, ¿no? Sí. O sea, porque, por ejemplo, eh, yéndonos un poco como a, a otro extremo, pero ver a ver la muñeca de Anabel en el cine que está como diseñada intencionalmente para ser creepy y ves a la muñeca real. Y la muñeca real es como de güey, como algo tan bonito puede ser como tan, sí, es tan siniestro. O
0: sea.
1: Se lava su carita con agua y con jabón. Sí, se lava la carita. Se lava la carita con agua y con jabón. Bueno, regresando un poco de esta tangente tan larga que nos aventamos. ¿Quién dirías que fue tu actor favorito de esta temporada?
0: Mi actor favorito fue Finn Whitrock.
1: ¿Por segunda ocasión?
0: Sí, es que él me parece maravilloso. Y aparte aparte de lo bien que actúa, eh, tiene dos papeles, tiene dos personajes. Entonces puedes ver como lo versátil que es, lo buen actor, lo no sé... Parece dos personas completamente diferentes. O sea, de hecho al principio ni lo reconocimos. Fue como, ah, ¿cómo que se parece? Uh -huh. Y tú dijiste, no, ¿cómo se va a parecer? Pero en, el, go, segundo, sí en es... el
1: segundo personaje es en el canal. Ajá, de en el no segundo. Like
0: sí, porque no sé qué, no, algo le hicieron. Oh, sí, o actúa muy bien, pero... Aparte de,
1: de su actuación, sí le pusieron unos prostéticos muy mamones. Creo que la nariz y los, y los pómulos... En otra fue como nariz, lo que, ¿no? Sí, la nariz y los pómulos, según se los cambiaron. Porque aparte sí los tiene como bien filosos, entonces uh -huh. seguramente eso fue lo que le...
0: Y aparte lo lo también diferenció. acabo de ver la serie de Ratched y él es también como el asesino principal. Está muy cañón su actuación. O sea, de verdad es maravilloso. ¿El okay. tuyo?
1: Eh, la tuya? por segunda ocasión eh, también es Dennis O'Hare, que en esta temporada interpreta a un personaje trans que se llama Liz Taylor en realidad no me acuerdo cómo se llama, el, cómo es el, como el nombre original del personaje, pero su pero persona es el nombre trans... nombre que él adopta. Exacto. Su, su persona trans es eh, Liz Taylor y es este personaje eh, totalmente fabuloso. Uh -huh. es su historia es maravillosa y...
0: Es hermoso. Lo
1: más o sea, bonito, creo, es como el cierre que le dan a, a, a este personaje en los últimos dos episodios, que es cuando su hijo, cuando contacta a su hijo para decirle como de, bueno, pues sí, ya sé que los abandoné a ti y a tu mamá pero esto, esta es quien soy ahora y eh, pues quiero que me aceptes. Y el hijo sabe como de pues, ya sabía que eras tú. O sea, sí,
0: está muy cañona toda su historia.
1: Y el final sobre todo como eh, este sí regalaron de Lady Gaga en el que dice como de siempre fuiste mi, fav mi creación favorita. Fue como de ay, qué bonito. Sí,
0: es, es divina. No
1: pity party in my bar. Y quién fue tu personaje favorito de esta temporada?
0: Mi personaje favorito... Es que no me acuerdo el nombre. James Marsh.
1: Ah, James Patrick Marsh.
0: Marsh, perdón. Daremos. Sí, ese es el personaje que interpreta Evan Peters, que es como un güey. Es como... El dueño del
1: hotel. Bueno, el dueño del, hotel, del el hotel. hotel, el que lo construyó,
0: ¿no? Sí. Pero es como de los veintes. Y pues sí, o sea, está cagado como pueden convivir en el mismo espacio los vampiros con con los fantasmas y tener como un orden ahí no interno.
1: Está muy cabrón. Está
0: muy bien administrado ese pedo.
1: Sí, porque aparte just, como que él tiene como a prácticamente todos los fantasmas así en, en línea y los tiene...
0: Unos no se meten con otros.
1: Uh -huh. Sí, está de, de verdad muy cabrón el control que tiene sobre el hotel tantos años después de su muerte. Mi personaje favorito de la temporada fue el que interpreta a Angela Bassett. Es esta actriz que salía en películas de Black Exploitation de creo que en los 70s, 80s. Y era famosísima, pero un día llega al hotel y Lady Gaga eh, ve que quiere que sea como su siguiente concubina, por así decirlo, y la convierte en vampiro. Y después eh, ella la traiciona y se escapa. Me parece que es uno de los mejores personajes de la temporada, sobre todo por, eh, en el último capítulo, cuando llega eh, Queenie la bruja que interpretaba eh, Gaboris y Vida la, la actriz de Precious y la mata y toma su sangre y entonces aparte de tener poderes de vampiro adquiere poderes de bruja
0: sí persona que está muy cool aparte que ella es increíble
1: es una gran actriz la verdad sí
0: es súper buena
1: ¿cuántos ¿cuántas calabacitas le das a esta temporada? yo le doy cinco la mm. verdad
0: se me hace la mejor temporada
1: Definitivamente sí, es, es muy buena. Para mí no, es, no ha sido la mejor. Me gustó muchísimo, pero no es mi favorita. Entonces, por esa razón nada más, le voy a dar 4.75. Porque para mí le faltó nada más de que tantito para llegar a ser la, <risa> la mejor temporada. Va,
0: vámonos con la siguiente.
1: Continuando con Roanoke. Que esta temporada tiene una particularidad, que es... El formato en el que está grabada Que ahorita vamos a entrar un poco más en eso Pero ¿por qué no nos platicas de qué se trató La sexta temporada de American Horror Story?
0: Eh, esta temporada Es un documental Sobre una familia que está como en un En una región Específica un poco alejada de la ciudad eh, Que es aterrorizada Por fantasmas En específico de un
1: De la época como colonial de Estados Unidos
0: Ajá, de esta...
1: Sí, de, del, del pueblo de Roanoke, el de, la, pueblo, de la colonia eso, original de Roanoke. Eso. Que eh, como contexto, esta temporada se basa en la historia... Bueno, ni siquiera es historia, como en el mito real de, de la colonia de Roanoke, que es una colonia que, está en Estados, que estuvo en Estados Unidos, era creo que de las 13 colonias originales, y un día desaparecieron todos. Eran creo que como 170 personas en total entre hombres, mujeres y niños. Y un día desaparecieron y todos se murieron Y nadie sabe qué, qué pasó, a dónde se fueron Cómo fue que se murieron Hay muchas teorías al respecto Pero no hay una que sea como la definitiva Y Ryan Murphy usa esto como inspiración Para hacer esta historia En la que está dividida en dos partes De hecho, los primeros, no me acuerdo si son cuatro o cinco capítulos eh, Son acerca de un falso documental De cómo fue que una familia compró una casa que estaba embrujada Y que estaba eh, siendo acechada Por estos fantasmas coloniales Y también nos cuentan un poquito Como del origen de la colonia Y por qué fue que se convirtieron todos en fantasmas Y la segunda parte de esta temporada Es una especie como de reality show En la que regresan a los actores Que interpretan a las personas del documental Y aparte regresan a las personas reales Que vivieron en la casa Para que todos como que convivan Y a ver qué sucede y qué se les aparece Y... La verdad es que la primera mitad de esta temporada es una joya. No se la pueden perder, de verdad.
0: Sí, es padrísimo. La verdad, cuando empezó, o sea, como que ya estaba acostumbrada a este formato de American Horror Story, ¿no? de cómo la llevaban, y esta para mí fue como que, o sea, increíble el formato de serie documental. Concuerdo contigo porque me gustó mucho la primera parte. Ya la siguiente, o sea, la segunda parte, se me hizo un poquito como que... Bueno, obviamente lo hicieron a propósito, ¿no? Como esos productores que ven que a la gente le gusta el morbo, a la gente le gustó la historia. Entonces, Entonces quiere quieren dinero. juntar a, a esos actores junto con las personas reales para llevarlos y grabar a ver qué pasa, sí, ¿no? porque saben
1: que va a causar como controversia.
0: Claro, pero obviamente esto es jugarle al verga. O sea, si ya saben que les pasó toda esa historia... ¿Por qué se irían a meter todos ahí? Obviamente todos acaban muertos.
1: Por el cochino dinero. <risa> pero sí, eh, aparte justo como dices, en el primer capítulo, como que le pones a la temporada y, dice, y Y como que estás esperando que empiece el intro, pero nunca llega y entonces te ponen como más bien este intro de, de letras de, de lo siguiente. Está basado en eventos reales. Eh, los, lo que van a ver ahorita son una dramatización de los hechos. Es como de así no empieza American Horror Story. Es como
0: oh. si realmente estuvieras viendo tú eso en la tele, ¿no? Uh -huh. Como un caso real. Sí, entonces, entonces está te muy involucra cool. mucho
1: más. Y aunque la segunda parte como este reality show es como de ¡Ay, yo qué hueva! Ya te involucraste tanto con estos personajes que de verdad ya es como de bueno, aunque esté mala, tengo ganas de verla.
0: Uh -huh. Sí, porque aparte está cagado como ponen así de que los personajes principales, ¿no? La protagonista güera, el esposo eh, negro... Eh, la otra era la hermana la que hermana. también es negra
1: y aparte justo ponen como, eh, como en la vida real los que interpretan como lo que sucedió son guapísimos todos y los reales es como de ah, sí es como la versión guapa del otro
0: exacto como estos eh, programas de Discovery Common sí. Health
1: sí, de, de uh, yo fui al hospital porque me atravesaron con una viga y entonces <risa> ves al, a la persona como sentada eh, narrando todos los hechos y entonces ves a un actor que es prácticamente idéntico pero que tiene tantitas cosas que dices mmm no es la misma persona.
0: Sí, y para mí llegó un punto donde veías a todos ahí mezclados en la casa y decías que quién es quién, quién es el actor y quién es el real, no sé. Pero me gustó muchísimo.
1: Eh, en cuanto a los premios, esta temporada no estuvo tan nominada. De hecho, no ganó nada de ninguno eh, de los semis, ni de los principales, ni de los semis creativos. Solo estuvo nominado a cuatro. Y hablando de cosas malas, ya mencionamos que es la segunda parte del reality show.
0: Y pues básicamente creo que es lo único que yo consideraría que no me encantó, porque ya eran muchos fantasmas, muchas muertes. Era como ya, o sea, denle como... No sé, otro giro. Hay un momento donde llegan... Métele nitro, papi. <risa> Hay un momento donde llegan como tres niñitos, bueno, no niñitos, como de 18 o 20 años. Ah, sí. Ahí como que a grabar, a decir, ay, sí, vamos a la casa embrujada a grabar y hacen un live. Eh, y ahí los terminan matando enfrente de la cámara. Y es como, ¿qué? ¿Esto ah, claro. para qué? O sea, sí, porque
1: aparte te empiezan a mostrar como las consecuencias del éxito que tuvo la primer, la primer serie, que fue como este documental, y es como de no, sí, fue un, fue un super hit. A todo el mundo le encantó. De hecho, la policía tuvo como que que cercar la casa porque. Eh, porque había demasiados este, turistas que querían ir a verla porque ya se había vuelto como atracción turística. Y. Y sí, es como que empieza a tener partes que ya no tienen ni siquiera sentido.
0: Es que exacto, o sea, porque me gusta y si lo ves así como, pues así nada más sin pensarle mucho, dices, ah, ok, pues está padre ya, ¿no? Pero ya si le empiezas a como que a cuestionarte un poquito de, o sea, como de todo el sentido y la congruencia de, bueno, si fue tan hit, si se fue todo el equipo de producción ahí a grabar, ¿por qué nadie se enteró que todos estaban muertos, ¿no? ¿Por qué no había más seguridad...? Porque, no sé, o sea, no lo entiendo.
1: Sí, empieza a tener algunas fallas en la lógica, pero no son tampoco eh, ninguna que te destruya por completo la temporada y que digas como de, ay, ya no, de esto tuvo sentido.
0: No, y tal vez es a propósito, como esto de decir, así es la gente, así pasan los casos reales. Así
1: de estupidez la gente.
0: Ajá, o sea, así se... Así lo resuelven, nunca hay nadie. Uh -huh. Nunca hay policías, nunca hay seguridad, nunca... Y todo termina valiendo madres porque no previnieron nada, o sea, y si te están diciendo en ese lugar matan, ahí van todos, o
1: sea. Uh -huh. Sí, y, y justo nunca falta también como el, ay, es que aquí pasó algo, yo digo que no hay que hacer nada, yo digo que no hay que meternos y mejor cancelar la serie, y también y terminan matando a esas personas al final porque también se involucraron de más.
0: Sí, yo creo que es a propósito, ¿eh? Para ver como ese mensaje. ¿Ustedes qué opinan? Pónganoslo en nuestros comentarios. Y bueno, ¿cuál es tu actor, actriz favorita?
1: Mm, híjole, mi, creo que en, en mi actriz y mi personaje favorito están empatados Kathy Bates y su personaje de eh, la actriz que interpreta a The Butcher.
0: Yo también.
1: They only me abrieron tres episodios, pero tengo cinco. Los fans querían más. Ellos querían The Butcher. Es que aparte tiene un gran giro este personaje, que es que en la primera parte es la actriz que interpreta como al fantasma asesino principal, que era como la líder de la colonia. Y en la segunda parte, que es en el reality show, la actriz tiene como o sea como este giro psicótico en el sí, que... Sí, como
0: que no la contratan. Se,
1: no la contratan ya para nada porque es una, una actriz dificilísima y entonces se trauma con el personaje y dice como de no, yo soy esa mujer.
0: Sí, y va y... Genial. Es que Kathy Bates es... Kathy Bates está es una joya una de mujer, de persona. Guau. Wow. Guau wow para Kathy Bates. Yo también. O sea, mi personaje favorito fue ella y mi actriz favorita fue ella.
1: A ti también te mandamos un saludo, Kathy Bates.
0: <risa> Obviamente, Kathy Bates va a escuchar esto.
1: Claro, es, es de nuestras escuchas principales. <risa> ¿Y cuántas calabacitas le das a esta temporada?
0: Yo le doy 4.75. No llego al 5 porque...
1: Porque Lady Gaga no salió lo suficiente.
0: Ah, sí, porque también sale Lady Gaga. Sale como la bruja del bosque, ¿no?
1: La bruja del 71.
0: <risa> sale como toda... No sé.
1: <risa> sí, sale caracterizada como sucia y como esta bruja como antigua, llena como de ramas y de mugre, con las uñas largas. Y como dato curioso, en el documental de Netflix acerca de Lady Gaga, en Gaga eh, Five Foot, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, pero es como su altura. Eh, en ese documental te muestran un pedacito como de este, como de las filmaciones en las que Lady Gaga estaba como súper saturada de cosas y empieza como a o sea, empieza a tener como momentos difíciles en la grabación y entonces también pues, es un buen documental si quieren verlo
0: Sí, justo este, ya se me olvidó que iba a decir <risa> Ah, ya me acordé, no, era una pregunta ¿En serio el nombre del documental a su altura?
1: Sí, porque se llama como de Gaga Five Food, No Sé Qué Mira, ahorita...
0: Wow, no sabía. Pues yo mido como
1: tres centímetros
0: lady, menos que Lady Gaga. Y eso que Lady Gaga es muy chiquita. No, y sí está muy cool este documental porque, bueno, yo que lo vi antes de ver esta temporada de American Horror Story, pues puedes ver que Lady Gaga estaba con muchísimo trabajo. O sea, había sacado su disco.
1: El de Joan, ¿no?
0: Ajá, Joan tenía la película de A Star Is Born. Tenía American Horror Story y estaba preparándose para el show del Super Bowl.
1: Un gran show, por cierto, de los mejores.
0: Entonces, la verdad es que es una rifada.
1: El documental se llama Gaga Five Foot Two.
0: Entonces, ¿yo cuánto mido en inglés?
1: Eh, la siguiente temporada es Cult, que sucede en los meses posteriores a la elección presidencial en Estados Unidos de 2016, cuando Trump le ganó a Hillary. Y de hecho es como la excusa para que toda la trama suceda. Eh, esta serie se trata acerca de un culto de como payasos asesinos que aterrorizan a una familia. Y es muy, muy, muy interesante cómo desarrollaron la historia eh, con un suceso de la vida real.
0: Sí, porque aparte lo hicieron súper seguido. O sea, fueron las elecciones en 2016.
1: 2016 y y la serie ya se había estrenado.
0: Exacto. Entonces eso estuvo increíble, a mí la verdad me gustó, como que no lo voy a venir, es lo que me gusta de que no sea una serie, que cada temporada es nada más un seguimiento o sea uh -huh. que son diferentes y son diferentes personajes y sí hay una conexión de vez en cuando y en general en el universo, pero me encanta que le cambien el formato, que le cambien las épocas, porque como que siento que te lo construyen muy bien ¿no? y a mí me encantó que hicieran esto siento que arrancó como muy tenso porque veías que la gente realmente estaba tensa con, con estas elecciones y que de ahí se desatara toda la temporada, se me hizo uff.
1: Sí, creo que no le, no, no le habían dado como esta eh, como esta interpretación a eventos de la vida real, sí habían metido a personajes históricos por ejemplo, pues como ya les habíamos mencionado en el episodio anterior a la Dalia Negra en la primera temporada a eh, eh, Ay, la del Anna diario Ana Frank, Anna Frank. <ríe>
0: La del diario La de la princesa Ay. Anne
1: Hathaway No, eh, Ana Frank Y que hablaban como de Como de los estragos De la segunda guerra mundial Este Pero, pero no habíamos tenido algo Como que, que sucediera A la par de un evento De la vida real Lo cual creo que Está muy, muy, muy Bien desarrollado Y se me hizo como Padrísimo como lo hicieron y, de hecho, lo que está muy cagado es, no sé si ustedes se acuerdan, pero que justo como en 2016 o 2017 hubo esta ola de payasos asesinos en Estados Unidos que mucha gente decía que era como de una... Era cuando se iba a estrenar recién IT. Y mucha gente decía de, ay, es que este, nada más es una campaña publicitaria para que la gente le tenga miedo a los payasos.
0: ¿Y si era real?
1: Sí fue real, pero el problema es que nunca le supieron dar una explicación ¿Cómo? Pues la gente se disfrazaba de payaso y salía a la calle a asustar gente, a corretearlos así con cuchillos.
0: O sea, entonces seguramente esto está basado en eso.
1: Probablemente.
0: Es que sí, yo me acuerdo. no Había videos, ¿no? Había
1: videos y los subían a Facebook.
0: Yo lo vi. O sea, yo sí llegué a verlos y según yo sí eran una campaña, pero qué miedo que fueran reales. ¿Quién
1: sabe? Chance a lo mejor empezó como una campaña y después se le salió de las manos.
0: Sí, no no falta el güey que dice, ah, pues va.
1: El güey que como que se, se emociona y cuando ve el desmadre, dice, ah, yo también quiero entrarle.
0: Claro, ve el área de oportunidad ahí.
1: <risa> el área de crecimiento. Eh, esta temporada estuvo nominada a siete Emmys en total, pero desgraciadamente no, no ganó ninguno, ni siquiera de los creativos. Lo cual yo siento que es que, o sea, como que la academia de los Emmys ya se está hartando de American Horror Story un poquito. Mm. la cual es muy triste, pero pues así es la vida. ¿Qué dirías que fue como tus partes favoritas de esta temporada?
0: Pues a mí me gustó mucho pues toda esta temática, o sea, que fuera medio actual, ¿no? Me gustó también como que metieran pues a los payasos, trataron de meter ahí al payaso de... A, al payaso Twisty de la temporada de Freak Show. Así, pero medio a las fuerzas.
1: Eso estuvo horrible. Ahorita eh, vamos a ahondar pues un Pues me emocioné
0: más en porque me esperaba más. O oh, sea, si como quieres, que lo vi.
1: Si quieres lo mencionamos de una vez. Pues va. Eh, esta temporada trató de hacer una conexión con Freak Show pero desgraciadamente yo lo veo
0: como un guiño nada más
1: sí, fue como un guiño pero te lo, te lo o sea la, la serie justo abre eh, con bueno, no, no abre más bien es de las primeras escenas que ves en toda la temporada pero ves como justo al payaso Twisty en una escena casi replicada de Freak Show como toma por toma solo que ahora en la modernidad en lugar de en los s y es como pues al final cuando como que ya asesina a las víctimas que tiene enfrente, hacen como este, no, no sé cómo se, se llama el movimiento en cuanto a cámara eh, en cine, pero hacen como este, como que alejan la cámara y te das cuenta de que en realidad es un cómic que está leyendo un niño. Es como de, ay, güey, ¿en serio? ¿Neta? Para eso, no, para eso me, me quitaste cinco minutos de mi vida presentándome a Twisty otra vez para que no sea.
0: Es que yo o sea entiendo tu frustración, pero yo siento que lo van a hacer... Es que no sé, yo siento que es como un universo adentro de otro universo. Uh -huh. Entonces no sé si eventualmente nos van a salir con dos universos.
1: ¿Quién sabe? Es que es muy metareferencial, pero como que no va a nada.
0: No, pero es que todavía no acaba. O sea, dale chance?
1: Bueno, pero la temporada ya acabó. Antes.
0: Bueno, sí, pero...
1: Pero sí, de, digamos chance, que... o sea, que como que, darles... que lo
0: dejan abierto para que puedan hacer algo más mamón después que yo no lo dudo de dioses.
1: Sí, hay que darles el beneficio de la duda porque igual que con los aliens en, eh, en la segunda temporada, en Asylum, es algo que no llevó a nada pero que probablemente ya lo mencionaron entonces en algún momento lo van a resolver.
0: Yo espero que eso pase. Y pues sí, me gustaron los personajes, o sea, como con todas las temporadas básicamente me pasa que la primera mitad me gustó muchísimo, súper picada con la historia, súper no sé, o sea, picada literal o sea no hay otra palabra
1: sí y después empieza y después ese como es embajada. como
0: uh, o sea como que lo resuelven en chinga lo resuelven como que medio forzado y, y ya no sé
1: hablando de resoluciones forzadas eh, creo que esta temporada en específico para mí sufrió de dos momentos en los que ya estaban extendiendo de más la temporada eh, la, la trama principal y la subtrama como más importante de toda la temporada fueron los que yo dije como de ay, o sea, como que ¿qué están haciendo con esto? Porque en la, en la trama principal pues sí gira como al principio alrededor de, de Trump y de la elección y como que al final empiezan a meter ya como cosas de, de la familia Manson y de diferentes cultos que, este, que han asesinado como a muchísima gente de sus seguidores y al final sí como que lo terminan resolviendo y le dan un cierre y por otro lado En un capítulo Que de hecho nos dedican enteramente Ese capítulo, a esta subtrama Nos presentan a Valerie Solanas Que fue eh, como un icono feminista eh, Más o menos creo que como de los 70s, Que escribió un manifiesto y, y la hacen un personaje Muy importante en la trama Pero después como que empiezan a extender Extender, extender, extender como chicle La, este, la trama Y al final sí si lo resuelven pero como que nada más lo resolvieron bien.
0: Sí, es que, ¿sabes qué yo siento? A mí se me hace muy cañón y claramente admirable el hecho de que puedan ten, o sea, tomar como todos estos referentes y hacerlos ficción en que tiene 12 capítulos de una hora. O sea, se me hace como difícil, pero sí siento que tratan a veces, o sea, como que lo forzan mucho y lo estiran mucho y que ya dejas de... O sea, te confundes, dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué hay tantas cosas? Eh, a mí en lo personal me gustó mucho esto. Eh, ¿Por qué no? Si lo dijiste. Fue la que trató de asesinar a Andy Warhol.
1: No lo dije, pero es un gran dato.
0: Sí, claro. Y ves a Evan Peters siendo Andy Warhol. Es maravilloso. Y no sé, o sea, tiene como que este estilo que siempre ha tenido de esos brincos en el tiempo para que entiendas algo que está pasando en la trama en ese momento, ¿no? Y a mí en lo personal me gustó mucho cómo terminó las, la temporada.
1: Sí, la temporada tiene una gran resolución en sí. Porque si sí concluyen todas las historias como las tienen que concluir. Siento que como que no se pasaron, como que no se... No, no extendieron así ya tantísimo. Como que sí le dan un cierre correcto a la temporada. No creo que haya sido como de los mejores finales, pero creo que le dieron el cierre que tenía que tener. Y sí, y que, lo
0: deja abierto también. O sea. Sí,
1: como que, como que salva un poco toda la parte de, eh, de darle continuidad a estos personajes, pero eh, no, no, no soy muy fan como de que extiendan tantísimo la trama para empezar a meter referencias. Y, y de hecho, ni siquiera desde la, desde la primera temporada no es algo que me gusta, porque, por ejemplo, el hecho de que eh, en Murder House te tengan que poner en todo el intro de la serie... Eh, más bien sí la, la, el, el intro de ese capítulo tenga que ser acerca de como del asesinato de la dalia negra para que en ese episodio tengan como de ah por cierto eh, van a asesinar a alguien como a la dalia negra yo sentí ahí que fue como de uh...
0: ay es que a mí me encanta me encanta que hagan eso
1: está bien tú. porque
0: es o sea no sé chance tú como creativo porque bernardo escribe eh, es actor y así chance lo ves como predecible no o mm. innecesario pero yo a veces como espectador es como ¡Ah! ¡no mames!
1: o sea solo y obviamente ya esto es así de hablando de ay yo lo hubiera hecho de tal manera creo que si lo haces al revés como que si más bien empiezas diciendo que esto sucedió y después haces el flashback para decir por esto es que sucedió esto siento que es como más interesante pero pues vaya ahora sí que sus razones tendrán los claro, escritores y es de su la estilo. serie para hacerlo y sí, siento es que es lo padre de,
0: de escribir ¿no? como uh -huh. Poderlo hacer como quieras y cómo lo hagas. en O sea, siento que te da resultados diferentes.
1: Sí, le tienen que dar como su propio giro para que funcione como ellos quieren. Y está bien.
0: Está bien, claro. ¿Y cuál dirías que fue tu actor favorito o actriz? Mm,
1: híjole, pues creo que mi actor favorito de esta temporada fue Evan Peters. Por dos. La verdad, sí se, sí se rifa en esta temporada. Ya lo mencionó Vego que eh, es un actor como... Igual que, que Finn Wittrock, muy, muy, muy versátil y tiene un gran rango actoral. Sobre todo porque en esta temporada no, no nada más interpreta a un personaje, interpreta creo que como a seis, siete personajes. Y eso está como súper cabrón. ¿Hay todos. Sí, porque interpreta a, a Kai, que es el, el protagonista de la serie. Uh -huh. Interpreta a
0: Ah, sí, cierto, Andy Warhol. a todos los de los cultos. Ajá. Uh
1: -huh. Interpreta a Do, que es uno de los de los cultos. Eh, no creo cómo se llaman los otros, pero son... Ah, lo hace dos cultos. increíble. Sí. Interpreta a Charles Manson y también, curiosamente y súper cagado, interpreta a Jesús en una escena.
0: <risa> es que yo lo amo. De verdad que lo guardé porque no lo había seleccionado como mi favorito de ninguna temporada para esta porque se me hace que es donde más brilla. O sea...
1: Sí, esta ha sido su mejor temporada, la verdad.
0: ¡Fuck you world! Aparte, me encanta su look. Tiene pelo azul, pelo largo.
1: Spoiler alerta, hasta la fecha es su mejor temporada.
0: <ríe> sí, la verdad sí. A mí me encanta ver su versatilidad. O sea, puede actuar como quiera. Y a ver, tu personaje favorito, cuéntame quién fue. Mi personaje favorito fue... Beverly <ríe> really uh -huh. Hope. Es una reportera que pues trabaja como en las noticias y todo y... Y justo el personaje de Van Peters, que es como el, la cabeza del culto, como que recluta gente con ciertas características, ¿no? Y ella en especial al principio se me hace como una mujer súper fuerte, bueno, durante toda la temporada.
1: Sí, toda la temporada es, una, es un personaje súper fuerte.
0: Sí, no sé, me gusta mucho como el personaje en sí y la, la actuación también de ella.
1: Bueno, Something wrong, Beverly? Y shit, Serena! A mí, mi personaje favorito fue el personaje que interpreta eh, Chas Bono, eh, que es hijo de, de Cher, que el personaje se llama Gary, y está muy, muy, muy cabrón su actuación. O sea, es creo que la segunda temporada en la que sale de American Horror Story, pero se me hace que es su mejor papel.
0: ¿Qué está
1: o sea, porque es este...
0: ¿En qué otro salió? Oh, no, sale, no te
1: solo sale en, en Ronok y en esta. Eh, según yo, en Apocalypse ni en 1984 sale. Pero es este personaje que es un, un, un güey cualquiera que trabaja en un, en, en un mini super, pero que en un rally de protesta manosea a una de las personajes y entonces como que cobran venganza y lo dejan amarrado en un sótano para que no vaya a votar por Trump en las elecciones y lo liberan y entonces pero como que la, condici la condición para que se libere es que, se que él mismo se corte la mano y se la corta y entonces es este personaje como que es parte del culto y que cree ciegamente hasta el final y se me hace muy muy chida su interpretación
0: sí está muy cool
1: ahora nos vamos ah
0: no las calabacitas ah, ¿cuántas cierto? calabacitas le das?
1: yo le doy cuatro calabacitas se me hizo una buena temporada no creo que haya sido como del, o sea, como la mejor temporada, pero sí está definitivamente en las mejores temporadas que hemos visto.
0: Es muy buena. A mí me gustó. O sea, lo que es Hotel, Roanoke y eh, Cult se me hicieron de las mejores. O sea, se me, no sé, se me hace que le metieron como más producción. Eh, ya las actuaciones están irreales. Entonces son muy recomendables. Si no las han visto, Vayan a verla.
1: Sí, no sé si lo hemos mencionado, pero sí hay un giro muy cabrón en cuanto, a el, en cuanto a la producción y que se nota que el estudio les fue soltando mucho más presupuesto como gradualmente, porque las primeras cuatro temporadas con Jessica Lange se ve que el presupuesto entero se iba como a la producción, a los vestuarios, a la caracterización, pero a partir de hotel se ve que si sí, ya el estudio le dijo a, a Ryan Murphy, a Brad Falchuk, gástense lo que quieran, saquen la casa por la ventana, y, y se ve muy cabrón como cada temporada han ido, ya sea por, por el elenco o por las cosas de producción que le han ido metiendo, pero sí está muy bien producida. Se ve que sí hay muchísimo financiamiento detrás de la temporada. Sí,
0: o sea, o sea obvio no sé, no sé de cámaras, pero según yo la calidad como que subió un chingo, ¿no? Sí, también. O sea, se ve como no sé
1: muy cañón de, sí de hecho eh, vamos a llegar a eso pero en en la siguiente temporada en Apocalypse hay un momento en el que tienen un flashback de la primera temporada y como que lo continúan como que le dan seguimiento a ese momento de la historia pero, pero sí se ve se chafísima ve la calidad de la primera temporada <risa> y cuando pasan a los siguientes como de ¡ah caray! ¡ah caray! <risa> cuando se hizo más claro el mundo
0: yo le doy 4.25
1: ok está bien me parece una, una gran calificación Continuando con la octava temporada, Apocalypse es la primera temporada que es abiertamente un crossover entre varias temporadas porque esta temporada es la continuación de Murder House, la primera temporada, y de Coven, que es la tercera temporada, que es la temporada de las brujas. En esta temporada vemos la continuación de la historia de Michael Langdon, que es el hijo de Vivian Harmon, que es la mamá en Murder House, y de Tate, que es el... El personaje que interpreta a Vampires. Ahora ya pues En, o sea, en adulto eh, Totalmente asumido como el anticristo Y como las Brujas de Coven e intentan detenerlo La verdad es que ya lo habíamos Mencionado en el episodio pasado pero Coven fue un mal necesario Para poder llegar a Apocalipse Porque es muy abiertamente La continuación y es lo que necesitaba la serie para ya por fin dar como, este, como esta continuación de personajes, porque era como, están tan bien, tan bien construidas las brujas, que por qué nos cortaron ahí la trama?
0: Híjole, a ver, ustedes saben que yo odio Coven, pero esto es Coven 2.0. O sea, es la continuación, se me hizo mejor, mucho mejor. Que Coven, sí, justamente, o sea, lo dijiste perfecto, es un mal necesario para llegar a esto, ¿no? O sea, ya todo lo que se desató, ¿no? Ya todos sabemos desde la temporada 1 que va a haber un anticristo que va a llegar a joder todo. Bueno, aquí llegó. Entonces ya sabemos que también hay unas brujas que van a llegar a rescatarlo, a resolverlo. Entonces, ¿cómo que te construyeron ya esos personajes varias temporadas atrás? Entonces, una vez que salen, si sí sientes como esta emoción.
1: Sí, empiezas a escuchar la música de como el leitmotiv de la serie del Y es como de ¡Ah, no mames Sí, van a salir o sea, las te dan como chills. Sí, Se están como así escalofríos y dices, ay, güey, Calofríos. qué padre van a salir. Se te pone la piel de gallina. Eh, y sí dices es como de la carne de, de gallina. Sí, dices como de, ay, güey, va a estar súper chido y van a salir, pero es como de, ah...
0: Pero aparte la mitad de las brujas están muertas.
1: Ah, sí, eso es un gran o punto. O sea,
0: entonces no es lo mismo. Dices, güey, ¿para qué me construiste personajes si ya me mataste a la mitad? ¿Me dejaste a puras blancas y güeras? ¿Sí o no? Sí. ¿Estoy mintiendo?
1: Sí, de, definitivamente sí es muy racista. este <risa> Muy racista como la representación de, de las brujas en la serie porque aparte, eh, igual, o sea, como que ya, ya habían resuelto la relación entre las brujas blancas de piel y las brujas negras y, y ya estaba como todo bien, ya habían hecho una tregua, eh, Angela Bassett ya era amiga de todas, se murió al final de Coven, lástima. Pero entonces en esta temporada al principio te dicen como de ah, ahora hay una nueva este, bruja negra que es la reina del vudú, pero ahora ella es mala y es como de güey, ¿para qué querías hacerla mala otra vez? O sea, ¿qué necesidad? Y sí, la temporada empieza con prácticamente todas excepto las tres brujas más blancas y más güeras vivas.
0: Sí, entonces... Eh, si no les gustó bueno, tengo una amiga le voy a dar como ejemplo que vio la primera bueno, de la primera a la cuarta temporada y dijo nunca más lo vuelvo a ver Queremos nombres Marian, ah, okay. Mariana Mariana Loizaga.
1: estamos hablando a ti
0: <ríe> y dijo güey, nunca más me traumé Fricture se me hizo súper intensa entonces ya no la voy a ver totalmente respetable pero si son de esas personas ustedes amigos también pueden ver Apocalypse y saltarse todas las de en medio y 100% va a ser como joven 2.0. Le van a entender, ya tienen el contexto, ya tienen los personajes. No, no es así de una serie maravillosa, no es la mejor temporada del mundo. Pero si quieren saber qué pasó con el chisme después, eh, adelante, pueden verlo.
1: Bueno, ya tiramos mucha, mucho hate a esta temporada. Ahora, ¿por qué no decimos algo bueno que nos gustó de esta temporada? Híjole.
0: A mí, bueno, ¿puedo empezar yo?
1: No, sí, por favor. Gracias.
0: A mí me gustó mucho cómo empezó. Porque ves a la gente así, en su normalidad. De repente, como que la gente se empieza a alterar. Empiezan todo el mundo a correr, a subirse a sus coches, a tratar de escapar. Que hay una alerta de una bomba, ¿no?
1: De bomba atómica.
0: Eh, y ya es como el fin del mundo y, y fuertísimo. O sea, no conoces a los personajes, no conoces a nadie. Y yo, ¿qué tal? Como estaba así llorando, ¿no? En la primera escena, como, güey, está muy denso esto. Y eso fue algo a mí como que, digo, güey, arrancó muy fuerte, arrancó con todo y me gustó.
1: Ok. A mí hubo dos cosas en específico que me encantaron de la serie. Me gustó muchísimo la conexión, el crossover entre estas primeras temporadas. De hecho, no creo si es en el segundo o tercer capítulo, pero también tienen una conexión muy ligera, pero la tienen con hotel eh, que es cuando reviven a Queenie para que el anticristo demuestre como que él está listo para ser el nuevo Supreme. Que de hecho sí le ponen un nombre al, al, al brujo como líder, que no es el Supreme, es el Alfa, ¿no?
0: No me acuerdo el nombre.
1: Creo que sí, de, 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 de por sí está Sí, como porque super...
0: resulta que aparte de haber una escuela de mujeres de brujas, también hubo un Hogwarts para hombres. Uh -huh. Y no nos habían dicho hasta ahorita, ¿no?
1: Sí, y entonces te empiezan a presentar como estos personajes que es como de, ah, o sea, ya tienes que saber que estos güeyes ya existían. Y es como, ah, chido. El, en sí, como que el elenco que, que encabeza a la escuela de los brujos está súper chingón. Que los dos que más resaltan son Cheyenne Jackson, que ya lo hemos visto en varias temporadas. Lo vimos creo que desde Hotel.
0: El de la Cheyenne,
1: pa. El de la, y la Cheyenne, pa. Y que eh, para nuestros escuchas más chiquitos, que si eres niño, no sé por qué estás escuchando esto, pero también salió en la película de Descendientes 2, como Hades. Eh, ah, no, tú no has
0: visto la 2, solo no
1: has visto la primera. Ah, yo yo sí. me enteré por Wikipedia.
0: <risa> sí, <risa> este, yo acabo de ver Descendientes 1. <risa> y el
1: otro personaje que sale, en, que, que sale y que es como súper chingón es el personaje que interpreta a Billy Porter, que... Eh, si no lo conocen, probablemente lo ubiquen si son fans del teatro musical por eh, haberse ganado el Tony, eh, por haber interpretado... Ay, no me acuerdo el nombre del personaje, pero por haber eh, salido en Kinky, Kinky Boots, Boots. El, persona, el, el musical con canciones de Cindy Lauper. Eh, entonces, ahora sí, ellos son como lo, lo más rescatable de la Escuela de Brujos, pero aún así toda la trama de, lo, de la Escuela de Brujos es como de... Ah, pues, cámara, ¿por qué...? ¿Qué momento hubo escuela de brujos?
0: Ajá, y se vuelve algo súper nefasto porque es como, a ver, ustedes mujeres, bye, vayan a la verga. Vamos, va a llegar un supreme hombre a dominarlas ahora. Bye. Un supreme hombre. Hombre. Que
1: las va a dominar a todas ustedes mujeres. Sí, pero al final, eh, afortunadamente, triunfan las mujeres y demuestran que las mujeres son más chingonas para la magia que los hombres. Claro. ¿Cuál fue tu personaje favorito de esta temporada? De esta temporada como tan... Mi meh.
0: personaje, eh, el anticristo. Por dos. La verdad es que sí. O sea, desde la primera temporada les digo que se echan un comentario de este niño es el anticristo. Ya me urgía conocerlo, ¿no? Entonces, pues sí, claro que es una cabroncita. Entonces... Mil likes.
1: porque aparte está súper cagado como en la primera temporada te dicen ah sí va a venir el anticristo y hasta tienen esta escena en la que al papa le entregan un papelito y abre el papelito y dice como de dónde va a salir el anticristo y hasta esta temporada te lo pusieron y como necesitaban como no había pasado tanto tiempo entre la primera y la octava dijeron como de ay cómo hacemos para que ahora este personaje ya sea adulto y no sea como de un niño topedorro y entonces te ponen la justificación de que creció de la noche a la mañana como 15 años y es como de Ah, cabrón. Ese niño dio el estirón bien rápido. Sí, <risa>
0: como que crece rápido.
1: ¿Y cuál dirías que fue tu actor favorito o actriz?
0: Mm, tengo un empate en este momento, que es Sarah Paulson con Evan Peters, okay. porque no lo mencionamos, pero una de las mejores cosas de esta temporada es el crossover que hay entre eh, Murder House, Coven y esta, ¿no? Sí, o sea, el porque, presente
1: porque como ya mencionamos, en sí la trama es una mezcla entre, entre, las primeras, entre la primera y la tercera temporada. Pero hay un episodio que de hecho hasta se llama Return to Murder House en el que el personaje de Emma Roberts y el personaje de Billy Porter van a la casa de, y entonces ves como a todos estos personajes que ya habíamos visto sí. y, y todos los que se murieron en la casa. Y como dato curioso, esta, eh, este capítulo... Tuvo una nominación al Emmy por Mejor Actriz Invitada para Jessica Lange, que regresa para repetir su personaje de Constance de la primera temporada.
0: Sí, este capítulo fue así, nostalgia, ver la casa, ver los personajes, no increíble.
1: Porque aparte también algo súper bonito de este, de este capítulo es que le dan el cierre como a muchos personajes que habíamos visto en Murder House y que fue como de, ay, pero pues ¿y ¿cuándo van a volver a salir?
0: Sí, exacto. Entonces, eso estuvo cool. Pero volviendo a tu pregunta del actor o actriz favorita, eh, justo Sarah Paulson y Evan Peters tienen estos personajes del pasado también. Eh, no sé, tienen como tres, cuatro personajes cada uno, ¿no? Sí, Sarah o Paulson
1: interpreta a un personaje nuevo eh, que sale, o sea, que, que nace en Apocalypse. Eh, tiene, interpreta a Cordelia Good, que es la Supreme. Uh -huh. Y. Eh, también interpreta Billy a, a Billy Dean otra vez que es la medium de la primera temporada y que aparece en hotel sí y Evan Peters aparece como un estilista eh, que es también un personaje nuevo sale como Tate Langdon que es el de
0: la temporada 1 el
1: de la temporada 1 el, el hijo de Jessica Lange y el papá del anticristo eh, también aparece como un personaje nuevo también, que es un programador, que eso también estuvo terrible de esta temporada. Y, y ya, ¿no? Solo, solo tiene tres personajes, creo.
0: Creo que sí, pero me encanta porque te das cuenta de, o sea, realmente la actuación y toda la caracterización, ¿no? El maquillaje, el vestuario, todo lo, como que lo aprecias, ¿no? No, no sé, entonces a mí es maravilloso. ¿Cuáles serían tus actores o actrices favoritas? Y si quieres platicarnos de este punto que no te gustó de los programadores
1: eh, pues uh, solo extendiendo un poquito el punto de los programadores porque tampoco quiero hablar mucho de ellos porque me da coraje eh, <risa> el anticristo tiene un tiene un capítulo en el que como que descubre la, la iglesia del satanismo en Estados Unidos y entonces eh, como que lo convierten en su líder y entonces dice como de ah pues Quiero traer de vuelta a una persona a la vida. Y le dicen como de, ah, yo te puedo hacer el conecte con alguien. Y entonces lo mandan con estos eh, programadores que son como... que empezaron como su propia compañía de robótica y reviven a este personaje de Kathy Bates, que sale dos segundos, la verdad está como super X. Sí,
0: aquí Kathy no está nada cool.
1: Le, re, la reviven en un androide y como que le ponen las memorias este, originales de ella. Y resulta que... Eh, justo en esta primera escena de la serie que es el Apocalipsis, mandan a, un, a ciertas personas a un búnker, eh, que se supone que ahí como que la gente más rica y poderosa reservó su lugar. Y re, resulta que estos, que estos búnkers estaban construidos porque el anticristo junto con los Illuminati, que les cambian el nombre y creo que les dicen como la comitiva, una madre así, ellos fueron quienes construyeron todo para el Apocalipsis. Lo cual a mí se me pareció una jaladota de los pelos, pero... Eh, regresando un poquito a mi personaje favorito de la temporada, fue Mallory, que es interpretada por Billy Lourdes, que eventualmente se convierte en la nueva Supreme. Y nos demuestra una vez más que todos los problemas que tienes en la trama los puedes resolver con viajes en el tiempo. <risa> sí. Ya lo demostraron todo mundo, ya lo demostraron todo los mundo. Avengers. Ya lo demostró...
0: Hermione Granger.
1: Hermione Granger. Ya lo demostró Volver al Futuro. Todas las historias de, de Viaje en el Tiempo es... Si ya la cagaste, no importa. Regresa al pasado, <risa> soluciona tu cagada y continúa la línea Pero temporal.
0: acepta que eso no aburre.
1: No aburre, pero... Porque es,
0: es mágico.
1: <risa> pero es que así como tú dijiste hace rato de...
0: El policía. Ah, el
1: policía que descubre que, que el criminal al que está buscando es el es mismo. Es el
0: mismo. Es como... Ugh.
1: Igual yo, a, a mí me gusta mucho ese cliché. A ti te gusta mucho el cliché del viaje, del viaje en el tiempo, pero a mí. No me gusta porque siento que ya es un cliché muy barato que es como de, bueno, pues ya, o sea, tenemos problemas. como si sí, es con como la salida fácil
0: para cuando todo valió madres, ¿no?
1: Exacto, porque aparte te, te estuvieron construyendo toda una temporada de, ah, sí, bam, tenemos que viajar en el tiempo para detener al anticristo. ¿Y cómo lo detienen? Atropellándolo.
0: <risa> Literal, lo atropellan y así vencen al anticristo. Es como, güey,
1: esperaba más de ti. Sí, o sea, lo atropellan así como, <risa> o sea, su, su atropello ni siquiera estuvo tan divertido. Fue como que lo atropellaron y, y está ahí todo tirado. Ajá, se,
0: yo dije se, se, se va a levantar ahorita, o, ¿no? Este,
1: sí, se va, se va Hasta a levantar. Hasta Michael
0: Myers, o sea, se levanta las veces que lo tires, ¿no?
1: No sé, fue muy molesto. <risa> ¿Y cuántas calabacitas le das a esta temporada que ya levantó tanto debate?
0: Híjole, a mí yo le doy 3.5 calabacitas.
1: Ok, que yo, es mejor que Coven. Yo igual le doy 3.5. Fue mejor que Coven pero definitivamente no fue una una temporada que disfruté del todo.
0: Por dos. Ahora sí, vamos con la última temporada que está disponible. Es 1984, 1984. 1984. Es que iba a decir 1989, pero ese es el disco de Taylor Swift.
1: No, el disco es 1984, ¿no? También.
0: No, 1989.
1: Ah, ok. Bueno, sí. Pocos nah, años de diferencia. 1984
0: es el de Van Halen. ¿Ah, Sí. Sí.
1: Muchos discos con años
0: Sí, oigan No nos confunden.
1: Pero bueno, platícanos, ¿De qué se trata esta temporada?
0: Pues Esta es una temporada Slasher eh, Básicamente es una versión De viernes 13 Para televisión
1: Sí, nos están perdiendo Básicamente mucho. es eso
0: Yo creo Que utilizan Como que Todos los recursos Que ya se hicieron En los slashers eh, Y los juntan En esta temporada Pero yo no siento Que lo lograron Muy bien
1: no creo que más que más que querer juntar como todos los clichés y todas las características quisieron hacer como un homenaje a los slashers de los 80 Pero en sí tratando de hacer un homenaje hicieron un slasher más, como que sin, pero no, como que es bueno. chiste.
0: O sea, siento que en este caso, bueno, en sí estos, o sea, American Horror Story es la prueba de el que mucho aprieta poco abarca. No al, al revés. revés. <ríe>
1: El que mucha barca poco aprieta.
0: Sí, o sea, como que tratan de ponerle chile, mole, pozole, todo. No soy súper mala con los dichos, pero
1: <risa> <risa>
0: tratan de ponerle todo y, y, pues, como que a veces no llegan a nada. O, o sea.
1: Sí, es, es definitivamente el caso con esta temporada, porque sí, al principio eh, son muy claros los homenajes a Viernes 13, a la masacre de Texas, a Halloween. Pero empieza a avanzar la temporada Empiezan a meterle diferentes elementos Y tiene este eh, También esta característica De la que pecan muchos Muchos contenidos como en homenaje A los ochentas eh, Como por ejemplo Stranger Things Que Stranger Things lo hace muy bien pero aún así eh, Peca de esto Que es que te ponen cosas Como para que Ay, ¿Te acuerdas de tal cosa de los ochentas? O sea por ejemplo eh, Todo el tiempo están viendo las olimpiadas y entonces es como de, ay, ¿te acuerdas de las Olimpiadas del 84? ¿Te acuerdas del VHS? ¿Te acuerdas de Blockbuster? Y es como de, güey, no, no me tienes que decir que me acuerdes, solo pónmelo y ya solito me voy a acordar. Sí. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene esta temporada, que quiso como que referirse demasiado a la época y decir ah, como de, ay, claro, esto estaba de moda. Por ejemplo, tienen como... Es la temporada y uno de los personajes tiene esta obsesión muy fuerte con Billy Idol y es como decir sí, ya sabemos que Billy Idol estaba de moda, pero ¿qué más?
0: Es que, bueno, no sé. Esto solo es un pensamiento. A ver, ¿qué opinan ustedes? Como que siento que una vez que ya pasó una década, como que lo exageran más, ¿no? O sea, sí es intencional que hagan todo esto, de estos recursos, porque, ok, si sí, chance la gente que vivió en los 80, pues pueden decir, ah, sí, ya, chole con tus olimpiadas, ¿no? Pero si no lo viviste y realmente es como que tu primer acercamiento, pues yo creo que está padre. O sea, es exagerarlo.
1: Sí, es, o sea, está padre, pero creo que, eh, que, que abusan del...
0: Sí, abusan. A, abusan del concepto. Sí, está bien. Sigamos.
1: <risa> ok, esta temporada, igual que eh, la anterior, no estuvo nominada a ningún Emmy de los principales, solo estuvo nominada a cuatro Emmys creativos y no ganó nada.
0: No me sorprende porque... Estuvo bien fea esta temporada.
1: Y eh, otras dos, otros dos datos muy importantes de esta temporada es que es la temporada con los peores ratings hasta ahorita en Estados Unidos de esta serie. Freak Show me parece que fue el punto más alto de ratings de la serie y de ahí ha ido bajando poco a poco y como, el, como es el consenso general entre los fans que en 1984 es la peor temporada de todas, los ratings lo demuestran con unos ratings abismales. Yo creo que el, el estudio solo los... O sea, el estudio los debe de estar eh, renovando temporadas como por el, como por el éxito que tienen sí, pero si hablamos de ratings en específico, no es, este, no es prueba de ello. Pero esperemos que la siguiente temporada sea mejor. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos rescatar de esta temporada tan, tan mala?
0: Eh, pues justo todo esto que tú dices que a ti no te gusta, como este ambiente de los ochentas. A mí me gustó mucho como la parte de la producción, los vestuarios, los peinados, el maquillaje, o sea, como que todo eso me gustó mucho y aparte también como el, la locación, o sea, me gustó mucho el lugar que eligieron para el campamento eh, y algunos personajes me gustaron, pero fueron muy pocos. Eh, casi todos se me hicieron como vacíos, eh, aburridos, como pero creo glitches. que eso es característica de los slashers, ¿no?
1: Sí, sí, siento que también esta temporada fue como muy autorreferencial de, ah, claro, sabemos lo que son las, este, las películas de terror, uh
0: -huh. sabemos lo
1: que son los slashers, pero pues siento que como que no terminan de, o sea, como que, como que ni terminan de, de, aceptar que, o sea, de aceptar totalmente que es un slasher ni como su naturaleza ridícula pero tampoco como que se tomen sí muy en serio
0: sí porque trataron de meterle muchas cosas trataron de meter a un asesino de la vida real que se llamó Richard Richard,
1: Richard Ramírez
0: que yo tengo un conflicto con esos nombres que son como que medio mexicanos que dices como en inglés le dicen Richard Ramírez Ramírez y aquí es
1: Richard Ramírez es
0: el Ricky o sea
1: Ricky sí porque aparte de hecho eh, qué bueno que lo mencionas porque este personaje, que sí fue un asesino de la vida real, que en la vida real le llamaban The Night Stalker, crea un hoyo en la trama de American Horror Story. Ya por fin se toparon con pared ellos mismos, porque en esta temporada te, te pintan que o sea, se murió y supone que tenía como un trato con el diablo en el que el diablo lo, lo, le permitía como revivir y tener como fuerza más allá del ser humano normal.
0: Sí, porque según Jen, todos como que sus asesinatos pintaba un, un pentagrama, pentagrama, ¿no? En,
1: en la, la pared o así. Sí, y según yo también lo tenía como no sé si, si pintado, tatuado o cortado en la mano, pero lo tenía. Y entonces eh, te pintan que este personaje ha estado en el hotel, digo, ha estado en el, en el campamento todos estos años, porque cada vez que se muere, los, los fantasmas que están atrapados ahí, lo vuelven a matar para que no cause ningún estrago más.
0: ¿Qué, como dato, ahorita que estoy viendo la serie, bueno, la, el documental de... El Hotel Cecil Este güey, el Night Stalker Decían que se quedaba En, en ese hotel Como que era un hotel muy barato y así y habían muchos criminales viviendo ahí Bueno, no sé si todavía Probablemente
1: sí. no nos va a llegar la demanda del hotel Por andarles difamando
0: <ríe> Bueno, en el documental Dice que este asesino Se hospedaba en ese hotel
1: y justo qué bueno que lo mencionas Porque el hoyo que crea en la trama Es que el último episodio Toma lugar creo que justo como en No sé si es en 2018 o 2019 En la temporada en Hotel Que creo que toma lugar en 2015 o 2016 El personaje de Richard aparece Pero como su versión adulta uh
0: -huh.
1: Y cada noche antes de Halloween, el 29, que lo manejan como eh, la noche del diablo tanto él como eh, otros asesinos seriales como Jeffrey Dahmer eh, John Wayne Gacy, el payaso asesino y Aileen Wuornos van y como que tienen su cena de Halloween anual, pero crea uno hoyo en la trama porque si, estaba, si estuvo atrapado desde el 84 hasta como el 2019 en este campamento no podría haber ido al hotel entonces ahí se crea como una, una discrepancia entre lo que ya hicieron y lo que ahora quisieron hacer se nota que en esta temporada ni Ryan Murphy ni Brad Falchok estuvieron muy involucrados.
0: Como después de la muerte de Finn Hudson.
1: Exacto. Regresando un tema, un poco al tema de Glitz. Sucede lo mismo que dijeron, como de ay, ya, la chingada, cábala!
0: Sí, como que dicen, ay, ya, hazlo tú.
1: Y pues, lo mismo. No hay mucho que decir acerca de esta temporada, más que pues véanla, solo como que si quieren tener, como si quieren estar enterados del chisme, pero si quieren ver una buena. un buen homenaje a los slashers y a las películas de miedo. Mejor vean Scary Movie.
0: Sí, este no es el referente. o sea <risa> algo, algo que también me gustó mucho de esta es la intro.
1: Ah, sí, la intro está muy bien adaptada porque todas las, las intros anteriores, eh, salvo cold habían sido la misma canción y como que lo único que le cambiaban eran como las imágenes que salían esta durante el es intro. es la misma canción. Pero la hacen con instrumentos electrónicos ah, y le dan como sí. esta estética de los ochentas.
0: Exacto, y también este, salen de que nos patines... Eh, las mujeres haciendo así
1: aerobics. haciendo aerobics, unos bailes, unas piruetas súper lindas. Y eh, pues sí, eso es básicamente lo que hay que decir. La, la intro está bien bonita.
0: Pero qué jodido que lo único que rescatamos de esta temporada es la intro. Ah, o sea... Tal vez eso se arregle cuando
1: hablemos sobre nuestros personajes y actores favoritos. Eh, ¿Por ver? qué no me platicas quién fue tu actor favorito de la temporada?
0: Uh, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero Billy Lourdes Lourdes Creo que es Lourdes Lourdes ella es la hija de Carrie Fisher.
1: Uh -huh.
0: A ella se me hace súper linda y actúa súper bien. Y aquí es como la nueva Emma Roberts que yo que vi Scream Queens, también de Ryan Murphy. Como que no sé, me gusta ver a los mismos actores en papeles similares, ¿no? ¿El tuyo?
1: También Billy Lourdes fue mi actor, mi actriz favorita de esta <ríe> temporada.
0: You're a legend
1: como que sí el, el, o sea su papel está como padre pero como que no sé no, es no está es como la tan... nueva bitch no sí es como la nueva perra del, del elenco uh -huh. y quién fue tu personaje favorito
0: fue Mr Jingles que es como el supuesto asesino pero al final resulta que no que era inocente y no sé qué pero sí termina asesinando al final okay como que se la cree no
1: you were there. You saw me. You told him. Que como dato curioso es el mismo actor que interpreta al payaso Twisty en Freak Show. Mi personaje favorito fue, es que ya me acuerdo cómo se llama, así de, de aburrida estuvo la serie, pero mi personaje favorito fue el que interpreta a Matthew Morrison, que es el mismo actor que interpreta a Will Schuster en Glee. Por fin le dieron un personaje en el que no es detestable, en el que no es este...
0: Para mí sí fue detestable, molesta. o sea.
1: <risa> pero lo único que menos... me gustó
0: fue su, sus outfits.
1: Y, y que tiene como todo este arco en el que dicen todos los personajes que él tiene un pitote, pero fuera de eso no hay nada más que rescatar cerca de él.
0: Eso a mí me viene y me va. O sea, me caga. O sea, no no odio a ese actor. Se me hace muy bueno, pero ya lo asocio con Will Schuster y odio a Will Schuster.
1: Sí, ya en automático lo ves rodeado de niños y es como de aléjese de Ay. esos niños.
0: Sí, como que tiene un problema, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, pues eh, esas son todas las temporadas que están disponibles de American Horror Story. Sin embargo, eh, para terminar este episodio vamos a hablar acerca de la temporada que viene que es la décima temporada de esta serie que iba a ser estrenada en 2020 pero por los problemas de la pandemia de, de COVID que todos conocemos que no necesitamos platicarles más se detuvo la grabación y la pudieron eh, retomar hasta diciembre y se estrenará el 25 de agosto de este año ya estamos muy cerca del estreno
0: eh, en el póster salió un alien. Entonces, me imagino que ahí se va a resolver nuestra duda de los aliens.
1: Y por fin ya que la resuelvan. Por, por amor favor, de Dios. y
0: si no, si alguno de ustedes sabe la respuesta, por favor, mándenos un mensaje, queremos saberlo.
1: Se trata de objetos que seguramente vienen de otra parte. Chingo a mi madre si en esta temporada no resuelven lo de los aliens. <risa>
0: ¿Ves? O sea, como que te presentan un escenario en la temporada 2 para resolverlo en la temporada 10, claro. Ay,
1: pero que no, no mamen o sea, ocho temporadas después, ocho años después te van a resolver un problema Ando que presentaron. con el
0: pendiente. No, eso,
1: eso es abuso.
0: Y pues aquí sacaron como... Bueno, van a salir algunos actores de los principales de las primeras temporadas, como Francis Conroy, Billy Lord, Sarah Paulson, Evan Peters, Finn Whitbrook, Kathy Bates, entre otros
1: y la noticia más emocionante de esta temporada es que van a traer a nuestro niño psicópata favorito de la infancia a Macaulay Culkin que muchos de ustedes lo pueden conocer como Kevin McAllister en las películas de Mi Pobre Angelito 1 y 2
0: Merry Christmas,
1: you animal. que en sí eh, Mi Pobre Angelito es una película de terror si lo ves desde el ángulo correcto pero eso será tema para otro episodio pero nos emociona mucho que metan a este personaje, bueno a este, a este actor que lo metan a la serie porque creo que tiene un muy... estaría
0: muy cagado que metieran a Kevin McAllister sería maravilloso Imagínate. que metieran
1: a Kevin McAllister a American Horror Story porque, <risa> porque definitivamente tiene todo el perfil para ser un psicópata claro en la ya combatió real, como
0: a chingos de ladrones
1: bueno en realidad fueron a los mismos dos pero pero ya o sea Oye, definitivamente pero esa edad. no y aparte lo, las torturas por las que le hizo pasar a los este a los bandidos mojados está cabrón pero eh, nos emociona mucho que entre Macaulay Culkin Al el elenco de American Horror Story Porque creemos que eh, Tanto por sus capacidades actorales Que la verdad no lo hemos visto actuar prácticamente De que es niño Pero creo que también El perfil que tiene este actor Da como para muchísimas cosas Tanto podría ser un villano Como podría ser el, el héroe de la trama
0: Tiene una cara curiosa
1: es muy que extraño. Que se puede
0: explotar. Siento que sí, también podrá ser como un personaje de Tim Burton o algo así.
1: Sí, definitivamente podría interpretar a un personaje de, de Tim Burton.
0: Y esta temporada se va a llamar Double Feature. No sé si ya lo dijiste.
1: No lo dije, pero qué bueno que lo dices.
0: Y lo único que no sabemos es dónde se va a estrenar exactamente. Eh, creemos que en Star Plus...
1: Lo más probable es que eh, eventualmente llegue a la plataforma de Star Plus. También es probable que... No sé si sigue existiendo... O sea, como que con este cambio de Fox a Star... No sé si sigue existiendo FX... Pero lo más probable es que en el canal de televisión de FX... La vayan a transmitir... Así que si tienen cable... Pues búsquenla... A ver si empiezan a salir en anuncios pronto...
0: Y si alguien sabe dónde verla... Por favor, también avísenos... Tenemos Star Plus, patrocinanos. ganas... Tenemos muchas ganas de verla... Y también ya se va a estrenar el 15 de julio... Eh, American Horror Stories Ese se va a estrenar en Hulu Pero creo que aquí en México no hay Hulu ¿Verdad? Sí,
1: eh, en Estados Unidos Se va a estrenar en Hulu, como dices Pero como aquí no hay, se va a estrenar eh, Me parece Que esa sí se va a estrenar en Star Plus directamente Y no ¿Y sé eso, si también ¿eso ya existe?
0: Es que soy súper mala con... Según
1: yo ya está para contratar Pero no sé si... Pero como Disney Plus Lo anunciaron como un mes antes de que ya estuviera Disponible, entonces creo que va a ser una, Un asunto similar pero esta temporada Bueno, ni siquiera esta temporada Más bien esta serie Porque digamos que está alejada De la cronología de American Horror Story Se va a tratar de eh, episodios unitarios En la que cada episodio Va a ser una historia contenida dentro de sí misma Y ya está confirmado el elenco Para los primeros dos episodios Y van a ser interpretados Entre ellos por Matt Bomber eh, Taisa Farmilla Evan Peters Y la sorpresa más grande del elenco Paris Jackson que es la hija mayor de Michael Jackson, va a salir en, el, en uno de los primeros dos episodios.
0: es Jackson?
1: Que de, es, es muy curioso porque aparte es como un círculo completo porque eh, Macaulay Colkin ya se unió a la franquicia y Paris Jackson, hija de Michael Jackson, que ya todos sabemos que Macaulay Colkin y Michael Jackson tuvieron una relación de amistad muy interesante durante los años 90. Y... Eh, de hecho eh, Macaulay Culkin Es el padrino De los tres hijos De Michael Jackson Entonces es padre Como que ver Esa unión En la franquicia De que ahora Todos ellos Están involucrados
0: Y bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias Por escucharnos
1: Recuerden que eh, Cada semana Les vamos a estar Trayendo un episodio nuevo Así que no se lo pueden perder Síganos en nuestro perfil en Spotify. Recuerden buscar este podcast como ¿Qué te pasa calabaza? Y ponerle seguir para que no se pierda ningún episodio. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. No se olviden de darle like y de seguirnos para que estén enterados. Y... Todas las semanas les llegue un episodio de ¿Qué te pasa Calabaza? Fresquecito.
0: Claro, y si les gusta, compártanlo, postéenlo, nos ayudan mucho de verdad. Y gracias por estarlo escuchando. Si tienen alguna nueva sugerencia de algún tema o algún invitado que quieran que les traigamos, estamos abiertos a escucharlos porque al final esto es por y para ustedes.
1: También para nosotros, pero principalmente para ustedes. Así que muchas gracias por habernos escuchado y por haberse aventado esta serie de dos capítulos de una hora cada uno. De verdad agradecemos mucho el interés y que escuchen estos episodios.
0: Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Milky Wave Media.